0: É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira, no longo de quem mandou dar. longe mais longe, quem tem fé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Prol Duel, O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Usa Caldeira e Guilherme Bernardi. É
2: a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou. No ar, mais uma edição do programa Arueira. É a
0: volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem
2: mandou. Boa tarde, ouvinte da UELFM. Eu sou Elza Caldeira e estou muito feliz de estar aqui com você. Quero saudar primeiramente ao nosso querido Ricardo Lima, que está no comando da mesa de som aqui nos estúdios da UELFM. E também, é claro, ao Guilherme Bernardi, que é o meu parceiraço aqui na produção e na programação do Arueira. Tudo bem, Gui? E a correria aí, mais uma vez, né, Gui?
3: Nem me fala, Elzo. Tamo, a gente não para, né? Se os servidores públicos não param, a gente então, vixe, estão aqui também na correria para acompanhar eles. Hoje, nesse sábado aqui, primeiro sábado de setembro, vamos apresentar a edição de número 172 do Arueira. Um informativo que traz as notícias e as informações dos trabalhadores de Londrina e região.
0: Vai descer até quebrar, é a volta do no longo de lá. E
2: vamos aos destaques desta edição
3: Sindicalistas comemoram grande participação da população Em debate dos candidatos ao governo do estado A ausência do atual governador Ratinho Júnior foi muito criticada
2: Após pressão sindical, governo do Estado libera progressões e promoções, mas servidoras e servidores da UEL têm prejuízos devido à não implantação delas por parte da administração da Universidade, no período que adquiriram o direito.
3: E na terça-feira, dia 30 de agosto, professoras e professores fizeram protestos em todo o Estado para lembrar do episódio ocorrido há 34 anos, quando o ex-governador Alva o Dias, mandou a polícia soltar bombas e cavalos em cima dos funcionários públicos. O Arueira conversou com a professora Lúcia Helena Abelha, que participou do protesto.
2: Bancários fecham um acordo coletivo de trabalho com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e afastam possibilidade de greve.
3: E você não pode perder o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia, já que hoje não teremos as colunas do professor Reginaldo Melhado excepcionalmente e também do Fábio Silveira que está lá no Portal Verdade.
2: Tudo isso agora aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Mais de 500 pessoas participaram na última quinta-feira, dia 1 de setembro, do debate com candidatos ao governo do Paraná, que foi realizado no Centro de Ciências Biológicas, do CCB, aqui da UEL. A Sabatina teve a organização do Coletivo de Sindicatos de Londrina e contou com o apoio do Portal Verdade, aqui da Rádio LFM, e do Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Este foi o primeiro debate promovido na cidade com os concorrentes ao comando do Palácio Iguaçu nas eleições de 2022.
2: Ângela Machado, do PSOL, Ricardo Gomide do PDT e Roberto Requião, do PT, compareceram. Na abertura, além da apresentação das regras pela organização, a reitora da UEL, Marta Fávaro, destacou a importância da instituição participar do fortalecimento da democracia no país.
3: No primeiro bloco, representantes do movimento sindical levantaram perguntas aos candidatos. No bloco seguinte, foi a vez dos concorrentes responderem às questões trazidas pela plateia. E no terceiro bloco, os candidatos puderam direcionar perguntas aos adversários. As indagações abordaram temas relacionados à educação, saúde, trabalho, moradia, segurança. As pautas das privatizações dos direitos sociais e o pedágio também foram apontadas durante a discussão.
2: Os três candidatos também usaram parte do seu tempo para criticar a falta, né, a ausência do Ratinho Júnior, do PSD, atual governador e candidato à reeleição. Os ouvintes puxaram coros cobrando a presença do mandatário que justificou a ausência dizendo que no mesmo dia possuía uma agenda em Curitiba. A gravação completa do debate está disponível no canal YouTube da Rádio UFM.
3: No final do debate, foi realizado um sorteio com prêmios disponibilizados pelo coletivo de sindicatos de Londrina e demais apoiadores do evento, que teve a mediação do jornalista Fábio Silveira, que conversou com a Elza no final do debate.
2: Fábio, conta aí para nós como que você avalia né, a realização do debate, você que fez a mediação nas mesas, coordenou toda né, essa organização, como que foi para você isso, qual... Né? A impressão que você teve desse evento?
4: Bom, eu penso que, assim, é, foi uma resposta muito boa. A gente tive, nós tivemos um bom público aqui acompanhando, né? Apesar das queixas com relação ao tempo, né? não tem como a gente precisar é, delimitar um, um tempo senão vira bagunça, né? mas assim a gente acabou relaxando ali, né? para em benefício do debate, né? para que as pessoas, os candidatos pudessem se manifestar é, é, livremente, né? mas foi foi importante, foi bom para ver o que eles pensam e como eu como eu digo, eu acho que esse é um momento em que nós temos é um momento privilegiado para entrar em contato, para saber o que esses candidatos pensam, o que, que eles querem fazer, ver de perto o seu jeito é, e, e é interessante que, embora, assim, o candidato à reeleição não tenha aparecido, e até por ser o atual governador, seria certamente alguém é, é, que se tornaria alvo, mas mesmo assim, sendo três pessoas mais ou menos é, aproximadas ali, politicamente, né, no campo político, a gente ainda teve polêmica, teve um debate de fato, não foi uma conversa é, entre amigos, né, foi um debate no alto nível em que teve polêmica também, teve, enfim, principalmente a discussão em cima do pedágio, que é, um, que é uma questão aqui que a gente que mora no Paraná sabe que esse é um calo que dói bastante né, pra a gente.
2: O Luiz Alfredo Gonçalves, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência Social e Ação Social do Paraná, o Sindiprevs Paraná, considerou que o debate atendeu às expectativas, mas também criticou a ausência do
5: Ratinho Júnior. O debate, na minha avaliação, ele foi muito bom. Né? Os candidatos mostraram é, por que entraram nessa campanha. Infelizmente não tivemos a presença do atual governador, né, que deveria estar aqui, mas eu acredito que ele não veio porque ele fugiu do debate e fugiu dos servidores que estão presentes na UEL. E da,
6: a respeito da categoria que você representa especificamente, você acredita que as demandas foram atendidas, as faltas foram contempladas ou ainda precisa ser mais discutido
5: Eu acredito que ainda precisa um pouco mais de, de, de debate. né é, com a vitória é, de qualquer um dos candidatos que estavam aqui no debate. Eu acho que dá para se conversar, dá para é, ter algo a mais que o atual governo não oferece aos servidores.
3: O Marcelo Ceabra, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Técnico-Administrativos da UEL, a Asuel, destaca que a sabatina foi importante para que a população londrinense e da região pudesse conhecer os candidatos, suas propostas e, a partir dessas discussões, conseguir definir seus votos com mais segurança.
5: Eu acho que foi principalmente para que a população daqui da região, Londrina e região, pudesse ter esse contato mais próximo com os candidatos, ouvir suas propostas, fazer uma avaliação de todos eles e, a partir daí, tirar suas conclusões e escolher aquele que ele entender ser o melhor candidato com as melhores propostas. Nós fizemos esse esforço de trazê-los até aqui para que saísse um pouco de Curitiba, eh, na esperança, inclusive, de que o governador viesse. Infelizmente, ele parece não se preocupar com a população do interior do Estado, não, não se eh, dignificou a vir aqui e, e conversar conosco, apresentar suas propostas, mas os demais candidatos estiveram aqui, eu acho que nós atingimos o objetivo.
6: Para a categoria da SUEL, você acredita que as pautas elas foram atendidas ou é preciso discutir mais com os candidatos a respeito do direito dos trabalhadores?
5: Eu acho que eles compreendem bem a realidade do Paraná, os três candidatos que se apresentaram, eles é, conseguiram é, dizer o que eles entendem que está acontecendo no estado, realmente a situação é bastante grave particularmente para os servidores públicos que têm sofrido bastante com a não reposição salarial, o corte de direitos e eu acredito que uma vez um deles eleito a gente vai poder mudar essa realidade. Então para a nossa categoria foi bastante é, oportuno e gratificante tê-los aqui.
2: Ailuan Siqueira de Moraes, que é membro do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicerve de Biporã e Região Metropolitana de Londrina, também compreende que o debate oportunizou um momento para que as propostas dos candidatos fossem mais exploradas.
6: Eu acredito que ele foi muito produtivo, né? serviu para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer um pouco mais das propostas que os candidatos têm para o governo do Estado. Mas o que me chama muita atenção é o fato de que eles, apesar das divergências de opinião, eles caminharam para um, um, uma logística de um caminho só. Né? É um caminho só, é um, a grande maioria das propostas abarcam a, a parte mais pobre da população Abarcam o serviço público, abraçaram a saúde, abraçaram a educação E isso me deixa feliz, né? porque no final das contas, dentre os três que se apresentaram Qualquer deles que seja eleito, de alguma forma olhou pela população, pelas camadas mais pobres da sociedade E eu acho que isso é uma coisa que ficou marcada para mim Olha, eu sou servidora pública municipal. Então aí a gente acaba tocando, né, num ponto muito específico. Quando você tá, se trata de serviço público, eu achei que assim, o que ficou faltando muito é a gente discutir a questão do teto de gastos, né, que é isso que trava muito o serviço público, trata, o, trava o reajuste dos servidores, né? É, como Dentro dos municípios, a gente tem uma dificuldade muito grande na questão de repasse para implantação de piso do magistério, piso da enfermagem. Né? Então, esse governo que está aí hoje, ele fez um, implantou o piso e não houve repasse para pagamento desse piso. Então, assim, é uma coisa muito complicada se lidar, eu acho que a gente precisa avançar sim, o debate precisa avançar os candidatos precisam pensar propostas que efetivamente atinjam a minha categoria, que é o servidor público municipal que no final das contas é o servidor da ponta né? Que é onde a gente literalmente está lidando com a população diretamente A gente costuma dizer no nosso sindicato que servidor público municipal bem atendido É população bem atendida A partir do momento que você, presta, você recebe a valorização do poder público Você vai prestar um serviço de qualidade para a população E ela vai estar tá muito bem mais assistida
3: No final do debate, fomos conversar com algumas pessoas que estiveram presentes Para saber a opinião delas Vamos ouvir
7: é, meu nome é Danilo Lobrigatti Ferreira, eu sou atualmente trabalho como freelancer de garçom no Flanigans no período da noite. E bom, na verdade eu não tenho muita coisa a falar do debate, eu acabei de chegar que eu estava em aula. Mas da parte que eu vi eu achei bem interessante, eu achei muito bom. Ambos os aliás, todos os candidatos foram muito coesos nas suas falas. E eu acho que é algo bem importante de se ter, principalmente dentro da universidade, para que todo mundo possa ter um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de ciência do que está sendo apresentado e dos próprios candidatos que a gente vai votar.
8: Meu nome é Vinícius Lobrigatti Ferreira, eu trabalho como garçom e eu achei o debate muito interessante e foi uma coisa, assim, é muito clara, que eu, pelo menos na minha percepção, são três candidatos que são bons candidatos... E são três candidatos que são melhores que, por exemplo, o governador atual. Me deu uma esperança de que a gente possa votar em alguém que possa tirar o ratinho de lá. Acho que foi isso.
9: Meu nome é João Carlos Pinheiro, eu trabalho com foto e vídeo. Oh, o debate foi interessante, é interessante, para a população ficar sabendo o, o que pensam e o que tem de programas para a população brasileira, paranaense. O problema é o tempo, né? que é curto, mas deu para se expressar muito bem. A falta do governador é, um, é uma coisa que me preocupa muito, porque na propaganda está falando uma coisa, fala, eu quero debater com todos, mas cadê o cara para debater? Esse é um problema sério, mas interessante, espero que eu continue fazendo esse debate, que é muito necessário para o povo entender o que é a política e por que política.
2: Queremos mais uma vez parabenizar o coletivo de sindicatos de Londrina pelo evento, né? E aos apoiadores deste debate, a Rádio El o Portal Verdade e também o DCE. Agradecemos também as jornalistas do Portal Verdade, Franciele Rodrigues e Raquel Cacitas, pelas entrevistas. Lembrando, né, Gui, mais uma vez, que a gravação completa né, está disponível no canal YouTube da Rádio well Fm né, Gui? Muitas vezes o ouvinte pergunta assim, nossa, mas ah, eles não vão mostrar né, partes do debate aqui na rádio? Ou mesmo também é, colocar entrevistas feitas com os candidatos? né? É que por conta da lei eleitoral, Eleitoral, né, Gui? A gente também fica meio impedido também de estar tá colocando essas falas aqui no programa. Mais importante que o ouvinte saiba que ele pode entrar lá no YouTube da Rádio FM e também assistir o debate completo, né?
3: Exatamente, ouvintes. Acompanhem lá, teve perguntas inclusive feitas sobre a situação dos servidores e das servidores públicas, das, não só das universidades, né, mas do funcionalismo público em geral.
2: Também teve uma briguinha lá por causa de questões do pedágio, né? bem interessante entre os candidatos, mas a gente também não pode ficar falando muito, mas quem quiser é só entrar lá no YouTube da Rádio El e assistir o debate completo.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia
3: da luta sindical Na terça-feira, dia 30 pela manhã, docentes da UEL realizaram uma assembleia no anfiteatro maior do CLCH. Os pontos de pauta foram data base, a defasagem salarial já é de cerca de 38%, docentes com contratos temporários, progressões e promoções e professor titular, se ele deveria ser parte da carreira ou um concurso externo.
2: Foram apresentados alguns dados e uma pesquisa que o Pro Aduel fez sobre as condições de trabalho e também dos docentes com contratos temporários, que é ainda pior do que a dos efetivos, os quais já estão com bastante sobrecarga de trabalho. Na próxima semana será publicado um relatório sobre o tema e trataremos dele com certeza aqui no Arueira.
3: Outro ponto de pauta foram as progressões e promoções. No dia 29 de agosto, véspera da paralisação e da manifestação de trabalhadores da Rede Básica de Educação, que a gente vai falar daqui a pouco, o governo Ratinho Júnior enviou um despacho liberando progressões e promoções para todas as categorias do funcionalismo público estadual.
2: As universidades que não estão no Meta 4, que é um sistema de gestão que tira a autonomia delas e transfere decisões para o governo em Curitiba, e a UEL é uma delas. Entretanto, tem autonomia de gestão e poderiam ter implantado elas assim que os servidores tivessem adquirido o direito. Porém, a administração da UEL não fez isso, o que resultou em perdas salariais e de tempo para a evolução na carreira.
3: Quem fala sobre essa questão é o Ronaldo Gaspar, presidente do Sindiproa a Duel, que havia cobrado da reitoria da universidade uma explicação para o porquê da UEL não ter feito como outras universidades fora do Meta 4 e implantado as progressões e as promoções no tempo que os servidores adquiriram o direito.
9: Bom, o, acho que o assunto principal desse momento, né, especificamente, é a questão das progressões e promoções. Ele saiu essa semana um despacho do governo, em tese autorizando os diversos segmentos do funcionalismo público estadual a implantarem as progressões e promoções. Ocorre que, no caso das universidades que têm autonomia de gestão, a situação é diferente. Nós temos algumas universidades que já não interromperam o processo de, progresso, de implantação das progressões e promoções, como é o caso da UEM, da UEPG e da Unioeste. Outra, como é o caso da Unicentro, que o fez no mês de maio, mas retroativo ao mês de janeiro. E, por fim, a UEL, a única das universidades que não está no Meta 4, que se submeteu a esta imposição, ou se submeteu a uma leitura da legislação, das normas aí que são contrárias aos interesses dos trabalhadores. Infelizmente, a administração da universidade foi mais realista, vamos dizer assim, do que o rei. E isso trouxe prejuízos inequívocos para todos aqueles que tinham progressões e promoções nesse período. A pergunta é, agora implantando com atraso, a UEL vai fazê-lo retroativo ao mês de janeiro? Quem vai pagar pelo prejuízo financeiro dos docentes e dos agentes universitários? Quem é que vai pagar pelo prejuízo na contagem do tempo? se essa contagem for a partir da implantação e no não no mês de aquisição do direito. Então precisamos ficar atentos, vamos conversar com a administração e fiquemos atentos aí cada um à sua folha funcional e verifiquem quando, esse, quando vai aparecer a implantação da sua progressão e da promoção. Tá? Estamos atentos e se necessário vamos agir, inclusive, se for o caso, com medida judicial.
2: Para mais informações, acessem o boletim completo que está no site do Sindiproa Duel o sindiproaduel.org.br. A questão das progressões e promoções foi um dos pontos de pauta da reunião do Fórum de Entidades Sindicais, o FES, que foi realizada presencialmente ontem, né, sexta-feira, dia 2, aqui na UEL, no Centro de Vivência do Sindiproaduel. Também foi abordada a data base, as mobilizações e as lutas específicas de cada uma das categorias.
3: Essas reuniões estavam sendo realizadas ou de maneira virtual ou quando presenciais em Curitiba. Fazer elas rotativas por todo o estado descentralizadas era uma demanda de sindicatos que não têm sede na capital, como, por exemplo, o Sindipro Aduel e a Asuel, que tem sede aqui em Londrina. Além dos dois sindicatos, estiveram presentes também representantes de outras seis entidades sindicais. Bom, estamos aqui com a Nádia Brixner, trabalhadora da Educação Básica aqui do Paraná e da Coordenação do FES. Nádia, a reunião acabou de acabar aqui no Centro de Vivência do Cindy Pro Adoel. Qual a avaliação dessa reunião e os próximos encaminhamentos na luta do funcionalismo público estadual?
10: Olá, turma do Oliveira. Bom, Guilherme, a gente está aqui novamente conversando com a nossa turma e é muito bom a gente poder fazer essa interiorização das reuniões do Fórum das Entidades Sindicais. Hoje estamos aqui em Londrina, a próxima reunião vai ser lá em Cascavel, né, em outubro. Essa reunião, ela foi assim extremamente importante, porque nós temos uma incisão muito importante para ser feita nesses, nesses próximos dias na Assembleia Legislativa para que na lei de diretrizes orçamentárias esteja provisionado o recurso para o pagamento da data base de todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras do Estado, bem como as progressões e promoções. Então, isso é algo assim, bastante importante que nós hoje é, organizamos um pouco esta mobilização. Nós também fizemos uma avaliação de todos os nossos últimos movimentos que a gente fez, né? Nas reuniões com o governo do Estado, né? Esta forma do governo do Estado é pagar agora as progressões garantidas em carreira dos nossos trabalhadores, mas que não garante, né? Que não pensa no, no período de 2021 em que nós estivemos trabalhando e ele de, simplesmente desconsidera este tempo, né? Então, nós vamos também fazer um ato público na segunda-feira, na frente do Tribunal de Justiça, onde vai estar acontecendo o julgamento da nossa ação da data base, né? a data base que hoje já completa 37% de defasagem salarial de todos os servidores e servidoras, inclusive os nossos aposentados. Então, ter a condição da gente presencialmente se reunir com os nossos representantes de 23 sindicatos dos servidores e servidoras é sempre extremamente importante. São as mais de diversas mentes dos nossos, que representam o nosso funcionalismo público, pensando as melhores condições de trabalho, as melhores formas de luta para que nós possamos ofertar o melhor serviço para a população paranaense.
2: Ou seja, pessoal, servidoras e servidores públicos seguem na luta e nós acompanhando e trazendo tudo, tudo o que está acontecendo aqui para vocês no Arueira.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia
3: da luta sindical. E na última terça-feira, dia 30 de agosto, a educação do Paraná parou para protestar. A data marca o massacre promovido pelo então governador Álvaro Dias, que ordenou o ataque da cavalaria da polícia militar contra professoras e professores em 1988. Anualmente, a entidade APP Sindicato realiza manifestações que lembram este triste episódio na história do Paraná.
2: Neste ano, além da tradicional passeata em Curitiba, também ocorreram protestos nos núcleos regionais da APP. A presidenta da APP Estadual, Valquíria Mazeto, fala sobre a importância deste evento. Nós, trabalhadores da educação básica, tivemos... Né, pelo 33º ano, um ato em memória ao 30 de agosto, ocorrido em 88, massacre pelo então governador Álvaro Dias. Reunimos o ato em Curitiba, mas também tivemos atos regionais, né? O que mobilizou a nossa categoria a fazer a memória da violência sofrida em 88 para que ela não mais aconteça, mas trouxemos para a rua as pautas que estão em debate com o governo neste ano, como data base, promoções e progressões e o fim do desconto de previdência para os aposentados e aposentadas. Então foi um ato muito bonito, muito importante, politicamente importante, né? que retoma nas ruas as nossas pautas e apresenta para a população como é que os trabalhadores e trabalhadoras da educação básica
5: estão vivenciando.
3: Aqui em Londrina, houve manifestação durante todo o dia na sede da APP, que fica na Avenida JK, conforme explica o diretor do sindicato, o Bruno Garcia.
2: O programa Arueira conversa com o Bruno Garcia, ele que é diretor da APP Sindicato, e vai falar um pouco para gente do 30 de agosto, né? esse dia de manifestação da APP, que também teve protesto aqui em Londrina e em Curitiba. Bruno, como é que está a manifestação? Como é que está a participação do pessoal? O objetivo desse evento? Conta para nós.
8: Oi, Elza. Nós estamos com 79% das escolas paralisadas no dia de hoje E essa manifestação, na verdade, ela faz memória ao 30 de agosto de 88 No episódio da cavalaria contra os professores e professoras do governo da época E também contra o 29 de abril né, de um governo passado Que também massacrou professores, professores e aí todo o funcionalismo público No centro cívico de Curitiba Então, o 30 de agosto deste ano faz essa memória Mas também faz a reivindicação dos mais de 34% da database que está atrasada, que seria a inflação, e do desmonte da política educacional da Secretaria de Estado da Educação.
2: Para a professora e dirigente estadual da PP, Sidneyva Gonçalves de Lima, é importante o sindicato aproveitar esses momentos para denunciar o descaso do Estado com a educação pública do Paraná.
11: Nós ainda continuamos lutando basicamente pelas mesmas condições né? de trabalho, pela questão salarial, pela questão da, da forma, do modelo de educação, que a gente defende uma educação mais humanizadora, enfim. A gente continua basicamente com as mesmas pautas. Os anos passam, entra o governo, sai o governo e a gente continua fazendo a defesa da educação porque o nosso dia 30 de agosto é um dia de luto e de luta. Né? Então, nós vamos para a Assembleia, nós vamos para o Palácio Iguaçu, num ato em Curitiba, e dar visibilidade. Esses atos regionais são é importantes, porque dá visibilidade para a população das nossas pautas. As pessoas precisam, a sociedade precisa é, se conscientizar da importância da defesa da educação. E nós, então, usamos esses momentos para denunciar a sociedade, tudo aquilo que a gente tem sofrido de ataques, de destruição. É completamente um desmonte que nós estamos sofrendo neste governo, neste governo do
2: Ratinho Júnior. E então, quer dizer, de 30 para cá, de 34 anos para cá, teve muita luta, mas infelizmente perdeu-se muito, né, Sidney? Isso, Cidney, nós
11: tivemos um período né, com o um governo que houve alguns avanços, tinha diálogo. Né? E tinha avanço, mas dos, dos últimos mandatos para cá, de é, Ratinho e Beto Richa, foi completamente destru, destruição. E o que mais nos é, preocupa. São, não, é, não é tanto as condições de trabalho ou salarial, mas a, o modelo de educação que hoje está em, é colocada na educação, que é uma, um modelo de educação empresarial, que busca números não importa se está havendo ensino-aprendizagem, existe o, a utilização de ferramentas, de plataformas que importa para o governo é o número de acesso e não nem o conteúdo que está sendo colocado pelos alunos e há um adoecimento da categoria e também dos alunos, porque é muita cobrança, então é a cobrança é a ameaça, é a punição a perseguição, e isso tem trazido para a categoria uma dificuldade de trabalhar, inclusive, os conteúdos necessários que a gente avalia que são necessários.
3: É, Elza, é aquele velho ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não. A Elza deu uma passada lá no protesto da APP aqui em Londrina na terça-feira e conheceu a professora aposentada Lúcia Helena Abelha, que estava no protesto daquele fatídico 30 de agosto de 1988 lá em Curitiba. Vamos ouvir a conversa que a Elza teve com ela.
2: Lúcia Helena Abelha participou do 30 de agosto, né? 34 anos atrás, Lúcia. 34 Como, como que foi isso? Você lembra? Como que aconteceu? Você que estava lá. Conta para nós.
12: Foi uma cena chocante, né? A gente estava reivindicando direitos e, em uma determinada hora, foi assim: é, a gente precisou se proteger porque o governador autorizou, né? É, foi o mandante da, de um de uma massacre, né? É uma cena, assim, praticamente de filme de terror é, bombas pipocando professores fugindo de um lado para o outro, tanto de, de, de bomba como de cavalaria. Uma cena horrível, horrorosa. E lembra o que, que aconteceu com você na hora que você viu aquilo? Você foi cavalo para cima de você também? Veio para o meu lado. Aí, como eu falei, era, era, corre, era professor correndo de um lado para o outro o tempo todo, porque é uma cena, assim, muito impressionante, porque... Eles tentavam acuar a gente né? e a gente, a alternativa era correr, correr para um lado, correr pro e é quando para o outro. E quando você hoje, assim, se lembra disso, o que você sente? Indignação, porque a gente conquistou, através daquela luta, a gente conquistou direitos que agora estão sendo é, não respeitados pelo governante atual e por outros anteriores. Vem ter é o
2: 29 de abril, né? É. Você lembrou do 29 de abril, você lembrou do 30?
12: 29 de abril eu não participei, não participei. eu participei do 30 de agosto, porque eu, é, e assim, é uma coisa viva na minha memória, porque eu sou aposentada atualmente, mas sempre tive espírito de luta e, essa, e esse 30 de agosto nunca vai sair da minha memória.
2: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. E hoje nós vamos trazer aqui no quadro Música e Resistência uma canção que se identifica com tudo que a gente tem vivido, principalmente que a gente viu essa semana. Protestos, né, debates, ações importantes que mostram né, a importância da luta, não apenas para uma categoria, mas para todos e todas. Vamos ouvir com o Geraldo Vandré a música Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores.
13: quem sabe faz algo marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão Soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão.
3: Acabamos de ouvir a música para não dizer que não falei das flores com Geraldo Vandré. Você
1: está ouvindo o
3: Programa Arueira, o dia a dia da
1: luta sindical.
2: Em assembleias realizadas nesta semana, bancários fecharam um acordo coletivo com a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e afastam uma possibilidade de greve. Quem vai explicar como foram essas negociações aqui em Londrina, e região, é o diretor do Sindicato dos Bancários, Laurito Portulira.
7: Eu sou o Laurito Portulira Filho, secretário de formação do Sindicato dos Bancários de Londrina e região. As negociações da campanha dos bancários iniciaram-se com os debates a nível de sindicato, depois com as plenárias regionais, a estadual, e depois culminou com a construção das reivindicações na Conferência Nacional dos Bancários. No dia 15 de julho foi entregue a minuta de reivindicações da categoria e agendado as mesas de negociação. Foram mais de 16 mesas de negociação com a FEBRABAN, e foram umas mesas muito duras, onde os bancos a todo momento tentaram infligir perdas salariais e retirada de conquistas históricas e diminuir os direitos das cláusulas sociais. Até o último momento, o Banco do Brasil continuou encrudecido, tentando infligir perdas dentro das cláusulas sociais aos seus trabalhadores. Mas foi feita uma grande pressão da mesa nacional e o Banco do Brasil, na última hora, no dia 30 de agosto, acabou concordando em não retirar nenhum direito que já está clausulado e também acordar o que foi proposto dentro das clausas econômicas na mesa da FENABAN. Assim, a categoria foi convocada para a Assembleia no dia 31, onde foi dado os devidos esclarecimentos e aberta a votação às 19 horas do dia 31. E essa votação ficou em aberto até às 19 horas do dia 1 de setembro. Ao longo da noite e pela manhã, existia um momento de movimento de insatisfação dentro dos bancos públicos, né, principalmente no Banco do Brasil, mas a, os sindicatos né, trataram de fazer os devidos esclarecimentos à categoria e alertando para o grande perigo que seria uma greve isolada no Banco do Brasil, principalmente onde o movimento era mais forte, que era o que o Banco do Brasil queria, ele sentar de forma isolada para negociar com os trabalhadores a, 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 o acordo coletivo de trabalho. Felizmente, a categoria entendeu os riscos dentro do cenário conjuntural que se apresentava e aprovou a proposta, não indo para uma greve muito arriscada, de forma isolada, contra o Banco do Brasil, aonde provavelmente nós não conseguiríamos manter o acordo que foi proposto para dia 31 de agosto e poderíamos ter perdas salariais e perder também direitos conquistados nas cláusulas sociais. Então, os bancários, hoje, tá, foi proposto a assinatura do acordo da convenção coletiva e dos acordos coletivos de trabalho e até o dia 9 os bancários irão receber a, a PLR né, de acordo com o que foi apresentado e solicitado aos bancos né, para poder fazer a antecipação da PLR.
1: Você está ouvindo Programa Aroeira,
3: o dia a dia da luta sindical. E agora, né, vamos ouvir o nosso time desfalcado de colunistas, né? Não tem nem o Fábio Silveira e nem o Reginaldo Melhado, excepcionalmente nessa semana, mas quem tá aqui com a gente é o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando a Economia.
1: Politizando a Economia, o que eles não te falam e como eles tiram seus direitos, com Venâncio Oliveira.
8: O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Quero falar desse fato econômico sobre a ótica da economia política. Bom, porque eu trago esse dado, é um dado é, recorrente, todo mundo já, já, é, já virou senso comum. Porque houve um debate recentemente na Jovem Pan é, que a apresentadora Petra Bertalozzi foi corrigida ao vivo no programa Linha de Frente da Jovem Pan. Ela, ficou, ela acusou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ter mentido no Jornal Nacional sobre o fato de que o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É, aí o Leonardo Grandin disse que a informação é verdadeira iniciou um bate-boca com a colega de programa até que a apresentadora Carla Secato procurou dar no Google e disse, infelizmente, ela está correta. E aí eu quero trazer alguns fatos e algumas que eu vi esse debate, eu vi esse bate-boca, e um dos jornalistas falou, não, mas ela falou, como é que se mede o que é o MST? Como é que eles é, têm empresa? É de uma ignorância é, sem tamanho, porque as pessoas não entendem a forma de produção do MST, que é de forma cooperada. Inclusive, eles é, contestaram a, a medição né, desse da, da, da produção de arroz ah, como se mede? Qual a escala? Em vez de eles procurarem, né, como a colega, eles afirmam ignorância. né, a é, é, é um nível de ignorância muito grande. Primeiro, o Instituto Rio Grande do Arroz, o IRGA, é o que considera o MST, o maior produtor de arroz orgânico, é uma instituição, é uma entidade pública, é uma etarquia administrativa do estado do Rio Grande do Sul, subordinada à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, mas com independência administrativa, financeira e orçamentária. Pois é. Então, assim, é uma instituição pública que mede isso. A Conab, inclusive, mede a produção de arroz. É, a Conab não, não mede se é orgânico ou não é, mas é o Instituto Rio Grande do Arroz mede, sim, o IRGA. É, são institutos é, renomados, não é qualquer instituto. Né? E outra coisa, arroz orgânico e arroz não orgânico, você pode medir se é uma produção orgânica, porque há uma certificação, e a certificação é um processo... É, que envolve é, tem estudos que certificam estudos que também são reconhecidos pelo poder público que certifica se a produção é orgânico ou não. Inclusive no Paraná tem o, o Paraná Mais Orgânico que é certificação gratuita e há todo um processo não é tão fácil reconhecer se é orgânico ou não. Então que as pessoas é que é importante conhecer isso. Outra coisa, né? É, segundo o próprio MST é, por que ele é considerado a produção né? há mais de 10 anos? Porque ele, ele tem um setor de comercialização da COTAP, é, as famílias estimam isso, a safra de 2021-2022 foi estimada de 15,5 mil toneladas, cerca de 310 mil sacas de 50 quilos do produto, em aproximadamente 3.196 é, hectares. E ela é coordenada por nove cooperativas... No Rio Grande do Sul, né? que coordena e que produzem um o arroz orgânico, inclusive é espalhado por vários assentamentos. São 296 famílias que produzem. Quando o MST ocupa? Ele ocupa, ele é o um acampamento, ele consegue a propriedade, ele produz. Essas famílias, a agricultura familiar, produz por meio de cooperativas. E eles, eles produzem e vendem. Então a cooperativa é uma forma, é uma institucionalidade, é uma regulação, né? é uma empresa cooperada, social. É, que um dos é, interlocutores questionou como é que eles produzem se é uma empresa o um, MST um, é um movimento social mas as famílias que têm essa bandeira que utilizam essa bandeira que fazem parte do movimento elas também trabalham e elas trabalham na terra terra antes que era improdutiva terras que eram latifúndios que não serviam para produção e está na lei, está na constituição brasileira que a terra tem uma função social terra é para quem trabalha então, vamos lá. O MST é um produtor de arroz importante, produz alimentos para as famílias, é um movimento social que ocupa a terra, mas ocupa para produzir. Não são vagabundos, tem uma excepcionalidade, tem uma regulação, é, como a gente vê. Então, não é do jeito que pintaram como o MST, como se fosse algo que essas pessoas acham que é uma semera baderna. Não, o PST é um movimento social e é, faz bem para a economia do Brasil, faz bem para a produção de alimentos saudáveis, e é importante que tenhamos mais movimentos, é importante que tenhamos reforma agrária, e é importante que tenhamos agricultura familiar, porque ela produz alimentos, e hoje o alimento está caro, é porque tem menos apoio a esses movimentos, e meio, menos apoio à produção da agricultura familiar e produção orgânica, que é um alimento saudável. É isso, caros ouvintes da Arueira, até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
2: Obrigada, Venâncio, por sua participação aqui no programa Arueira.
3: E o programa chegou ao fim. Essa edição de número 172 do Aroeira. Lembrando que quem quiser ouvir as edições passadas basta entrar em uma das plataformas digitais ou no portal Verdade e procurar pelo Aroeira, escolher a data que você quer ouvir e ouvir o programa na íntegra.
2: É isso mesmo, pessoal. Um agradecimento especial aqui para o Guilherme. Gratidão enorme aqui para o Ricardo Lima que comandou também a mesa de som de hoje, o Gerson Gurgel, que é o diretor de programação da FM e o Edir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora.
3: Continuem ligados aqui na programação da Rádio UFM, porque depois do Arueira tem muita coisa boa pela frente. Um abraço a todas e a todos.
2: E eu quero deixar aqui a minha saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, eu e o Gui estaremos de volta com mais uma Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do Cipó no longo de quem mandou É a volta do Cipó de no longo de quem mandou dar. De longe mais longe quem...
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel, o dia a dia da luta sindical.